0: to show up. Et c'est sur ces notes de Michael Giacchino pour le score de Jupiter Ascending que l'on commence la toute nouvelle rubrique de Clone Web. Bonjour à tous et bienvenue dans Clone Web, le podcast. On s'est dit que pour 2015 et pour un nouveau design, ce serait bien d'apporter de la nouveauté. Et pour ça, je ne suis pas tout seul. Heureusement, je suis accompagné de bien beaux chroniqueurs puisque tout d'abord, il y a le boss, le pape un petit peu des sites passionnés de cinéma sur Internet. Il s'agit de le Clone Web, le Marc Loss.
1: Bonjour. Ça va bien, Marc Ça va bien et toi
0: pour faire un test de passage de micro. Euh, et à ma droite, j'ai oh, deux beaux jeunes hommes bien saillants. Tout d'abord, Alexis, qui écrit pour Colin et pour Filmosphère. Salut, Alexis.
2: Salut, Jean-Hector.
0: Et accompagné aussi d'un autre connecteur de Filmosphère, j'ai nommé un deuxième Marc, le Marc Moquin Bonjour. <rire> Ça va Marc bah, Très bien, ouais. merci Alors ce podcast, on va le faire autour de la sortie euh, Événement de Jupiter Ascending, de Lana et Andy Wachowski Le but, c'est de partir du film et de tourner un peu de la thématique du space opera Qui est un genre qui est très très peu représenté euh, au cinéma euh, Je pense qu'on va d'abord commencer, euh, à faire un petit tour de table Savoir ce que vous avez pensé, vite fait, euh, du dernier bébé des Wachowski Si vous pensez que c'est une sombre merde, bouillasse, euh, tout ce que vous voulez Ou si euh, ça mérite quand même le coup d'être vu je commence par toi Alexis, parce que tu me regardes. <rire> Alors, euh, non, moi,
2: Jupiter Ascending, euh, j'étais pris déjà au moment de l'annonce du projet. Et au fur et à mesure que les images se sont révélées et au moment où j'ai découvert le film, j'étais complètement captivé par le, par le truc, le délire. Euh, ça va dans tous les sens, euh, ça raconte des choses extraordinaires, ça prend d'énormes risques artistiques. Mais comme ça va jusqu'au bout du délire, ça s'assume. Euh, ça prend pas le spectateur pour un con, c'est généreux dans l'action, dans les scènes d'action sont virevoltantes et complètement démentes Et franchement euh, moi c'est un spectacle comme j'aimerais en voir euh, de plus en plus souvent au niveau des blockbusters américains Après euh, c'est pas toujours, euh, pas toujours euh, le printemps
3: euh, bah, Moi un petit peu pareil, d'autant plus que j'adore les cinéastes de la démesure, donc euh, les Wachowski ça rentre énormément là dedans D'autant plus que le space opera, aussi euh, j'aime beaucoup quand il touche à la mythologie, quand il a une approche mythologique du thème. Et bien évidemment ça se retrouve totalement dans Jupiter Ascending, qui malgré un début un peu laborieux, dès qu'on part dans les étoiles ensuite euh, c'est parti pour une quête euh, assez unique.
1: Moi quand je l'ai vu à la sortie, la première sensation que j'ai eue c'est que ça, le film m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de retrouver un univers totalement original totalement SF aussi, c'est vraiment quelque chose qui manque, on, va, on aura l'occasion d'en parler pendant, pendant le podcast, mais euh, depuis Avatar, il y a eu quasiment rien, ça a été que des adaptations, des suites, des machins donc là, on a vu un, un film qui avait carrément de la gueule, un beau conte qui était transposé dans l'espace, et on sort de là en se disant, waouh, ouais, quand même les univers originaux, c'est cool, il en faudrait davantage
0: ce qui est bien, c'est qu'on voit autour des réactions de WhatsApp que tout le monde est d'accord pour voir des nouveaux univers originaux, mais visiblement l'industrie, elle, ne l'est pas tant que ça. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que le film sort là tout de suite, en février 2015 et se fait euh, dans, un peu dans la différence générale, alors que 4 mois, 5 mois auparavant, il y a eu Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel, qui était un space opéra et qui a quand même défoncé la baraque, et que dans 10 mois, 11 mois, on partira de nouveau pour une galaxie très très lointaine avec la, le retour de Star Wars. Euh, justement, que, comment est-ce que vous percevez l'espèce d'indifférence euh, dans laquelle sort le film de Wachowski par rapport justement à la sortie des Gardiens de la Galaxie Est-ce que vous arrivez à expliquer ça
3: ben alors, en ce qui me concerne, pour, euh, par rapport à Star Wars et aux Gardiens, Star Wars repose sur une franchise qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps, Star Wars commercialement parlant. Et pour les Gardiens de la Galaxie, il y a le tampon Marvel qui de toute manière assure l'intérêt d'un public euh, maintenant assez colossal. Parce que même s'ils ne sont pas fans de SF, parce qu'ils ont vu Captain America, parce qu'ils ont vu euh, Thor, etc, etc... Ils iront voir les Gardiens de puisque c'est lié dans le ouais, même univers. C'est Marvel, ouais. Voilà. Tandis que Jupiter Ascending, déjà ça repose sur euh, rien de, de, de neuf, ça ne s'inscrit pas forcément dans le canon esthétique du cinéma actuel, etc... Ça a l'air d'être un film qui sort d'un de, de, peu n'importe où, par des cinéastes qui font peu de films, puisque... Bon, pff, Claude Atlas, Speed Racer, euh, c'est pas énormément de films en 10 ans, de, euh, en 10 ans de, de carrière, depuis Speed Racer, presque. Et je pense qu'ils reviennent de loin, du coup, les Wachowski, et ils sont oubliés, la saga Matrix, etc., c'est presque oublié du public, c'est dans les films cultes de ce public-là, mais les cinéastes qui l'ont fait, eux, ils sont plus dans leur cœur.
0: Ouais, surtout qu'en plus, pour Matrix, il y a quand même eu l'impact négatif auprès du public de Matrix 2 et de Matrix 3, qui... Euh... Voilà, tu aujourd'hui, quand tu cites Matrix à quelqu'un, forcément, on te dit tout de suite euh, « Ouais, Matrix, c'est que le premier et pas le 2003, malheureusement ». Donc, je pense qu'il y, y a ça aussi qui a joué dans la balance, quoi.
2: Bah après le problème c'est que les watchowski justement ils peuvent plus fonctionner que sur leur nom puisque quand le Matrix Reloaded des Révolutions était sorti, on avait le côté Matrix mais on avait le côté visionnaire des watchowski où ils avaient imprimé leur nom comme marque de projet mais avec le on va dire quand même semi-échec puisque ça a quand même bien fonctionné au box-office Reloaded des Révolutions euh, après quand est sorti euh, Speed Racer vu que c'était un ovni visuel les distributeurs ils savaient pas comment le vendre donc euh, ça a été balancé, euh, quasiment balancé à la poubelle, euh, peu de Personne l'ont vu en salle, ça s'est plus ou moins rattrapé en vidéo, mais pas tant que ça. Cloud Atlas, même chose. C'est issu d'un. pareil, c'est issu d'un livre et tout ça, que pas tout le monde de personnes à euh, lu et euh, pareil le nom Wachowski ne fonctionne pas encore mais tu parlais tout à l'heure des gardiens de la galaxie qui était sorti cinq mois avant faut rappeler aussi que Jupiter Ascending était prévu pour sortir au mois de juillet 2014 normalement le film était censé être prêt à ce moment là ils ont invoqué euh, comme quoi les effets spéciaux n'étaient pas terminés ou peut-être la conversion 3d mais euh, en tout cas il était prévu pour juillet 2014 et peut-être qu'ils l'ont décalé pour éviter qu'ils se retrouvent face au euh, ou Gardiens de la Galaxie, ou autres blockbusters américains, et euh, sortent en février, donc début février, où pour le coup, il n'y a vraiment aucune concurrence euh, côté blockbuster. Il ah, y a Bob l'Éponge,
1: mec. Oui, bon, c'est vrai <rire> qu'ils euh, <rire> vont prendre un peu cher euh, au niveau du box-office américain à cause de Bob. Il y a un côté euh, machine marketing aussi. Les Gardiens de la Galaxie, ils ont toute la puissance de Disney et de Marvel derrière eux. Et donc, du coup, quel que soit le film, ça aurait été vendu à, vendu à mort. Jupiter Ascending... Euh, le studio, quelque part, s'en fout. Warner Bros. fait pas de promotion autour. Il se contente du minimum syndical. Et je pense que si le film... Les gens vont passer aussi à côté du film, il y a aussi parce qu'ils ne vont pas en entendre parler. Nous, on, en parle, nous, on, en, on, on sait de quoi il s'agit parce qu'on est dans le milieu, on est à Paris, c'est particulier. Mais une fois que tu es... Je pense que ma belle-mère, au fin fond de, de l'Auvergne, Jupiter Ascending, elle n'en entend pas parler. Quoi. Ça n'arrive pas jusqu'à elle, Donc il y a un espèce de paradoxe aussi entre le côté marketing où on te vend un film pour les gardiens de la galaxie à mort et pour l'autre où on t'en parle pas et finalement bah, si t'es pas dans un petit milieu tu es pas au courant que ce truc arrive alors que le public je, moi je crois penser que le public est quand même assez friand parce que moi j'ai fait la première séance au hall à Paris euh, mercredi qui est sans, la séance du matin qui est censée donner une tendance et la salle elle, elle était quand même pleine au tiers. Les gens venaient, ce qui n'est pas un mauvais chiffre, donc du coup les gens ne sont pas désintéressés du genre. À mon avis, c'est plus un aspect commercial et marketing.
0: Justement, comment vous expliquer euh, la réticence, en fait, comment vous la voyez la réticence d'un studio comme Warner à avoir du mal à vendre un tel film Alors que sur le papier, c'est du space opera, il y a quand même Shining, Tatum et Mila Kunis qui ne sont pas les plus grosses stars du monde, mais qui ont quand même... Le... Un peu leur réputation, que ça promet du grand spectacle. Pourquoi est-ce que ce film-là, par exemple par rapport à Interstellar, qui est aussi un projet original, aurait du mal à se vendre
2: Je sais pas. C'est comment on dirait la peur de l'inconnu, quoi. Parce que justement, Interstellar a été vendu sur le nom de Nolan, et je pense que tous les prochains films de Christopher Nolan se vendront sur le nom du réalisateur. Le fait qu'il ait fait les Batman, euh, Interstellar, Inception, tout ça, et euh, le gars c'est un, un auteur, on en pense ce qu'on veut de lui mais il a su imposer une marque un visuelle et c'est pareil que Michael, Michael Bay euh, son prochain film de Michael Bay on, on saura que c'est euh, tel auteur qui a fait ce film là et les gens iront le voir ou ne pas le voir en fonction mais le problème de, de Wachowski c'est ce que disait Marc tout à l'heure, c'est que ils ont pas fait suffisamment de films ils ont fait des films extraordinaires visuellement qui ont imposé une, un, une marque qui ont des thèmes et des obsessions similaires mais euh, qui ne euh, font pas forcément tilt dans la tête de tout le monde euh, quand, quand on y pense.
3: D'autant plus que je pense que pour euh, Jupiter Ascending, il y a un truc qui me fait penser pas mal à ce que disait jodrowski à propos de son dune quand il a essayé de le refourguer au, au studio américain. Les studios américains ils ont répondu « c'est trop ».« C'est trop, on sait pas quoi en faire ». Et je pense que c'est pareil pour Warner. C'est-à-dire qu'ils ont, ils, ils ont, ils ont, ils ont financé le film, ils se retrouvent avec ce film fini, ils le voient pour moi, ils ne savent pas quoi en faire, ouais, parce que c'est un film qui qu ils va trop loin. Pas,
0: ils pas, euh, il n'a pas été autant financé que prévu, parce qu'à la base, ils, je ne sais pas si tu avais entendu parler, ils avaient prévu de, de créer un espèce de nouvel effet euh, façon Blood Time, et en fait, le film aurait coûté 270 millions de dollars, hein, ce qui n'était juste pas possible, donc ça, ils ont dû couper. Euh, le premier script faisait trois heures, pour des raisons budgétaires notamment, ils ont dû couper. En fait, le, voilà, le film qui est aujourd'hui en salle, qui coûte quand même 175 millions, ce n'est pas non plus tel que eux le pensent à la base. Quoi. Mais voilà,
3: je pense quoi ouais, Ils sont engagés à faire un film, qu'ils n'ont pas compris où ça les emmenait. C'est Et là, ils se retrouvent avec un film qu'ils ne savent pas vendre parce qu'ils ne sont pas sur, des... sur un terrain inconnu. Et que Warner à côté, euh, c'est la firme qui produit bah, les Nolan, justement. Et que sur les Nolan, ils arrivent sur un terrain inconnu. C'est facile pour vendre... pour vendre Interstellar. Tu dis que c'est le successeur de 2001 et Gravity. C'est plié. Donc, attends, pour toi, c'est dû au fait à l'originalité pure du projet Le fait que ça soit un, 100% original et que ça soit total. C'est-à-dire que c'est un univers total, inédit, qui est riche en couleurs, qui est une sorte de pâte, je sais pas comment dire, un peu kitsch euh, assez assumé, et ça, les gens, j'imagine, n'en veulent plus. Sauf Parce que petit, dans lequel cas sauf...
0: tu peux aussi faire la comparaison avec un truc comme Pacific Rim qui est d'habitude euh, référentiel en fait Peut-être, mais, euh... Peut mais euh... vas-y.
2: Mais après, Pacific Crime, ça n'a pas fonctionné aux États-Unis, justement. Ça a fonctionné ouais. grâce à la Chine et au, au, au box-office international. Et je pense que c'est sur cette optique-là que se prépare Jupiter Sonic niveau box-office. Ça risque de faire un four aux
1: États-Unis, mais Russie, Chine, ils peuvent rapporter beaucoup de sous-sous. Est-ce que les WACO n'ont pas aussi un, un, une réputation un petit peu, avec tout un tas de guillemets, mais un petit peu négative, justement Parce qu'ils ont sorti euh, les deux derniers Matrix pour lesquels les gens ont des griefs. Il y a Speed Racer pour le qui est un peu compliqué parce que c'est du dessin animé live et ça a beau être un film d'enfer, c'est aussi le genre de truc dont on ne sait pas quoi faire. Ils sortent Cloud Atlas, qui est aussi un film alambiqué et qui est aussi difficile à vendre. Donc les mecs, ils arrivent avec du space opéra qui, à mon sens, est quand même beaucoup plus simple que les deux précédents. Mais ils ont quand même une petite réputation négative. Et donc chez Warner, on a un petit côté euh, « oh, Mon Dieu, les Wachowski, on ne sait pas quoi en faire. Ces gens-là sont trop bizarres pour nous. »
2: Non mais c'est vrai parce que ces, ces mecs là ils sortent ils sortent un peu de, de de leur Australie en 99 avec un film qui qui a complètement révolutionné déjà 1 la manière dont on voyait l'informatique au cinéma et 2 les effets spéciaux ils ont imposé une nouvelle norme pareil en 2003 quand on regarde encore aujourd'hui Relody des révolutions les effets spéciaux tiennent encore il y a une vraie recherche de, du spectaculaire et du grand cinéma comme on faisait à l'époque et euh, ils sont toujours dans cette tradition là de toujours pousser les limites de ce qu'on peut faire visuellement à l'écran et euh, chaque film est un champ d'expérimentation visuelle pour eux quoi
0: ah, surtout que moi j'avais entendu. Euh, je sais plus qui me disait ça, ou je sais plus si je l'avais vu sur Internet. Enfin bref, quelqu'un qui avait pris un peu la température autour de lui vis-à-vis euh, -vis de la certaine Jupiter Ascending, qui avait demandé un peu aux gens autour de lui ce qu'ils pensaient du film. Et, euh, et en fait, il avait eu deux réactions qui étaient assez marrantes. La première, c'était euh, Ouais, non, ça a l'air d'être une sous copie de Star Wars. Et la deuxième, c'était Ouais, mais c'est les mecs qui ont fait Matrix, ça va encore être super compliqué. Quoi, tu vois Donc, euh, en fait, c'est ouais, un peu étrange. Mais justement, à propos de Star Wars, est-ce que quelque part. Parce qu'on parle du space opera, euh, mais le space opera, on va dire fantaisiste, on n'a pas eu tant que ça, on a fait une liste tout à l'heure pour essayer de, de voir un petit peu en retrospective, et euh, les grands noms, ça reste quand même Star Wars, Star Trek dans une certaine mesure, et après c'est un peu le vide intersidéral, est-ce que justement l'impact, la, la popularité et la puissance de la franchise Star Wars, quelque part, n'a pas un peu coupé l'herbe sous le pied du genre pour, le, pour, les autres, pour les autres gens qui voulaient se lancer dedans bah, Je
2: vais prendre la parole en tant que spécialiste de Star Wars. Aussi. De parler de, de 4. Non, en fait, euh, Star Wars, pareil, bah, en 77, quand c'est sorti, euh, c'était une tentative parmi, euh, parmi au, aucune qui qu avait été faite à l'époque où euh, Lucas voulait raconter une histoire. Euh, on va dire, euh, du, du chevalier, euh, enfin, du, du preux et jeune chevalier qui va se découvrir des grands pouvoirs et, euh, comment dire, une quête euh, pour sauver la princesse et combattre euh, le, le roi maléfique. Et tout ça, euh, dans l'espace, et pareil, euh, avec un champ d'expérimentation visuelle au niveau des effets spéciaux et de, de nous livrer quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ça a fait un méga-succès, ça a créé toute une vague su après sur euh, comme quoi la science-fiction et le cinéma-bis euh, de, de, dans l'espace ça peut fonctionner aussi après euh, c'est difficile à dire puisque Lucas il, euh, il, il s'est un peu servi partout, il s'est autant servi dans les cultures euh, occidentales et japonaises que dans la littérature de science-fiction autant chez Clark que, que sur euh, bah, la saga de John Carter quoi, donc euh, après euh, c'est selon euh, tous ceux qui suivront après Star Wars qu'est-ce qu'ils auront à apporter en plus ou de différent par rapport à cette norme qui s'imposait d'elle-même. Et euh, aujourd'hui, on est en donc 2015 euh, et on compare encore à Star Wars. Alors que Star Wars va revenir euh, à la fin de l'année sur le grand écran. Donc savoir comment euh, déjà la franchise Star Wars va perdurer bientôt. Et comment euh, ceux qui sont en face... Bah, les on va dire ceux qui sont aujourd'hui, qu'on a quoi, bah, bientôt les... bon, on a déjà le gardien de la galaxie qui sont en espace. On va avoir les avatars dans, dans deux ans, trois ans. Donc comment toutes ces franchises euh, déjà dans
1: l'espace, comment elles vont euh, survivre euh, bientôt quoi Moi je, je vais un peu dans ton sens où je pense que Star Wars avec Laura que le film a maintenant, c'était peut-être pas la même chose en, en 80, en 83 quand, quand ils sont sortis. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait euh, le, le Star Wars a un peu cassé le jeu, quoi. Le, comme on dit maintenant, le, 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 le film est un peu au-dessus du game. Et du coup, quand tu sors un, un space-opéra de pure fantasy, donc qui n'ait qu aucun lien avec la Terre, vraiment complètement, euh, vraiment de la, de la, de la, du fantastique pur, forcément on compare à Star Wars, et forcément, ben, la comparaison, elle est difficile, quoi. Et du coup... Je crois que les gens sont un peu frileux avec ça. Je pense que dans quelques années, on aura sans doute le même genre de souci avec Le Seigneur des Anneaux, où chaque fois que quelqu'un voudra se lancer dans de la fantaisie à la Tolkien ou ressemblante, on va comparer ça avec l'œuvre de Jackson et on va se dire « Oula, le mec, il est déjà au-dessus ». Donc du coup, euh, bah, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Quoi.
2: Et vite fait, par rapport, comme, comme tu disais, par rapport à Star Wars... Euh... Star Wars c'est une galaxie lointaine très lointaine, donc pareil c'est un petit peu ça aussi que, que veut nous vendre Jupiter Ascending, mais quand on voit que Star Trek c'est censé représenter le, le futur de l'humanité, quand Abrams arrive, le premier film bah, c'est Star Trek version Star Wars, il veut faire un Star Wars à lui avec Star Trek et euh, bah, la franchise elle a, elle a changé complètement de direction euh, ré récemment parce que peut-être que ça rassure les gens de voir euh, de, de l'épique, de la fantaisie, des choses qui explosent dans l'espace.
3: Et pourtant c'est d'autant plus paradoxal je trouve Puisque en ce qui me concerne du moins à aucun moment devant Jupiter Ascending J'ai vraiment pensé à Star Wars en fait je... ça, ça ne m'est pas venu Et moi si j'avais un truc à nouveau Que j'avais en tête pendant tout Jupiter Ascending C'est Dune ouais. C'est à Dune que me faisait penser Jupiter Ascending Pas forcément David Lynch hein, mais le, le projet de, de, de Jodorowsky et puis le côté Le côté, euh, le côté euh, univers énorme euh, Qu'il y a dans le bouquin de, de Frank Herbert Mais Je, je veux dire artistiquement déjà ça m'a pas toujours fait penser à Star Wars sauf quelques éléments on pourrait penser à des années de la prélogie ou des trucs comme ça mais et même dans le fond euh, la quête la manière d'envisager le fond du système le fond des, des différents euh, des différents clans qu'on voit dans Jupiter Ascending c'est pas la même chose qu'il y a dans Star Wars donc je, je la comparaison je la trouve un petit peu forcée tout ça parce que ça se passe dans l'espace parce que c'est riche en couleurs parce qu'il y a des il y a des batailles et tout mais la comparaison avec Star Wars je la trouve un petit peu forcée en fait
0: et justement, comment ça se fait avec un univers aussi original et qui, qui, qui ne serait-ce que dans sa direction artistique prend par le contre-pied total d'un Star Wars, qui essaie quand même d'avoir un point de vue assez pratique entre guillemets Pourquoi est-ce que justement ça attire pas les gens Ça, pourquoi est-ce que, à ton avis, le fait d'un seul coup d'avoir un truc complètement nouveau, ça passe complètement inaperçu
3: Je sais pas. Il y a une sorte de, il y, y a, un truc curieux autour de ça, et je pense que ça, ça se ressent avec Avatar. Parce qu'Avatar, ok, c'est sorti en... Mais parce que justement, ouais,
0: c'est vrai qu'en en contrepartie, il y a le succès d'Avatar, qui est aussi un projet 100% original, quoi.
3: Il y a le succès d'Avatar qui est sorti en 2009, si je dis pas de bêtises. On que c'est il y a 6 ans, maintenant.
0: <rire> déjà. Et Déjà.
3: Et pourtant, j'ai l'impression que 6 ans après, du moins quelques années après, maintenant, il y a une sorte de rejet d'Avatar. Ouais. les gens aiment de moins en moins Avatar c'est bou' c'est Pocahontas dans l'espace enfin, je, je... moi j'ai l'impression quand je parle parfois aux gens, il y a une sorte de rejet d'Avatar et même si le film a rapporté 2 milliards de, ou peut-être plus je sais plus de, de dollars dans le monde le... il n'a plus l'aura artistique qu'il avait à sa sortie et finalement j'ai l'impression que les goûts du public se sont réorientés vers autre chose donc euh, vers deux univers différents, donc euh, d'un côté euh, le public aime voir les productions, entre guillemets, j'insiste hein, sur les guillemets, euh, les productions sombres, euh, réalistes, machin, euh, euh, Interstellar, Allez, Nolan, Nolan. Interstellar <rire> Dark Knight, et l'autre côté Avengers, mais j'ai l'impression que c est, c est, c est, c est deux, ces deux voies différentes, dans lesquelles le public aime les deux, ne, ne laissent plus de, de place pour Avatar, qui a été oublié, laissé derrière, tout le monde y repense, mais je sais pas si les gens... Et je pense que c'est pareil pour Justy ça, que ça fait un, ça un, fait la... un blocage.
0: Est-ce que c'est pas un peu de la pause, finalement, tu vois, de dire comme Avatar a été un succès à la planète Terre, qui a parlé à tous les gens, et que, qu'importe les générations, qu'importe les cultures autour de la planète, tout le monde a été voir, j'ai l'impression que c'est un côté un peu très français de dire « Ouais, Avatar, machin », et que finalement, c'est quand même des types qui ont été le voir trois fois en salle et qui attendront peut-être voir trois fois le prochain, tu vois. C'est possible. Que c'est que de la pause, au final, ouais. C'est possible. Mais maintenant...
3: La différence aussi, c'est que bon, Avatar ça pouvait s'appuyer sur le nom de James Cameron, et à nouveau, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur les Wachowski, euh, James Cameron, il ressortait de Titanic, alors ok, il y a, il y a presque dix ans, ouais. ans d'écart entre Titanic et Avatar, néanmoins, euh, quand ils ont vendu Avatar, il s'est encore vendu sur le nom de James Cameron. C'était le premier truc sur lequel ils vendaient le film.
0: Justement, tu ne penses pas qu'il qu pourrait y avoir cet effet-là Ou alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet effet-là sur Star Wars fait que euh, imaginons euh, on peut quand même sans trop se mouiller de dire que le prochain Star Wars de Abrams va tout péter au box office et il pourrait y avoir cet effet là tu vois de dire les gens disent ouais en fait Star Wars euh, c'est une histoire de pauvre chevalier dans l'espace euh...
2: bah c'est moi là, je, je reprends la parole bah par rapport à ça justement toute la question de Star Wars est là Star Wars c'est une marque euh, qui s'est imposée dès 77 mais qui a été contestée très rapidement Lucas qu'est-ce que qu'est-ce que tous les fans veulent de Star Wars ils veulent Star Wars mais sans George Lucas c'est un créateur contesté, contrairement à James Cameron, contrairement à Peter Jackson. Oui, mais ça n'a euh... bah, euh, pas
0: empêché la priorité de marcher.
2: Exactement. comme ça n'a pas empêché Obi de marcher quand euh, Jackson il s'est lancé là-dedans. Donc il y, y, y a une partie des fans qui ont continuer là-dedans, d'autres qui se sont remis ça en question et d'autres qui étaient complètement contre. Sauf que sur Star Wars, bah dès, dès on va revenir à l'édition spéciale de 97, à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte de grande rupture avec les fans de l'ancien temps et il y a eu quand même 30 ans qui se sont passés et donc il y a eu plusieurs générations qui, qui sont passées par là où il y a vraiment eu un détachement. Que là, James Cameron, pareil. Les, les ceux qui avaient découvert James Cameron avec les Terminator, euh, abyss euh, tout ça sont emmenés voir euh, avec leurs enfants ils sont allés voir avatar et euh, la nouvelle génération connaissait pas du tout James Cameron pour le coup donc après euh, star wars maintenant que c'est dans les mains d'autres de, de, personnes que george lucas euh, on verra comment ça marchera mais je pense que star wars ne fonctionnera que parce que c'est Star Wars, que parce que ça commencera par, euh, il y a bien longtemps d'une galaxie lointaine, très
1: lointaine, et avec le texte déroulant, et ça fera euh, plus d'un milliard au box-office mondial. Ouais, moi je suis d'accord avec ça, je pense que Star Wars a ça de particulier, que finalement c'est un film où le nom du, du réalisateur n'a pas tant d'importance que ça. C'est euh, vraiment l'univers en soi, l'histoire que ça raconte, les personnages, Alors, on a beau aimer ou pas aimer Georges Lucas, finalement... Surtout maintenant, en 2014, avec tout ce qui est, 2015 même, avec tout ce qui a été fait autour de Star Wars, finalement, Lucas, il n'est pas considéré par tout le monde comme le père d'eux. On peut se détacher de ça et on ne voit pas ça comme le nouveau George Lucas. Du coup, le fait qu'il passe dans les mains de l'un à un autre, moi, de, de Lucas à Abrams, moi, ça ne me pose pas de souci. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne posera pas de souci parce qu'il se rattache à la mythologie et pas au nom du réalisateur.
2: Après, Abrams, il a été... Euh plus ou moins au début contacté en tant que faiseur pour, comme chez Marvel, on contacte Kenneth Branagh pour Thor. Mais après, est-ce que, est que la patte à va jouer énormément dans le visuel sûrement, vu ce qu'on a vu du, déjà du trailer Mais après... Euh qu Qu'est-ce qu que ça va donner quand il y aura Ryan Johnson sur l'épisode 8 et tout ça Est-ce qu'on va continuer dans la même veine visuelle Ou est-ce qu'on reviendra plus euh, au classicisme qu'avait imposé Lucas enfin, C'est difficile à dire que justement chez Wachowski, il y a vraiment un style visuel permanent et des thèmes euh, récurrents qui, qui créent une certaine unité dans la filmographie. Et Star Wars, ça, ça est toujours autre chose.
1: Ouais, Sur le futur de Star Wars, bon, pour le moment on n'en sait rien, mais moi je pense que Kathleen Kennedy, elle vise quelque chose de très classique avec les épisodes 7, 8 et 9. Et à mon avis, elle va essayer de faire de l'expérimental avec les spin-off. Je pense que s'ils ont embauché Garrett Edwards, c'est un peu pour ça. C'est pour faire, essayer de proposer des choses un peu différentes. Warner Bros. avait une idée un peu à une époque comme ça, quand, quand ils avaient embauché Alfonso Cuaron sur Harry Potter. Ils avaient réfléchi après à d'autres réalisateurs qui pouvaient apporter chacun quelque chose de visuel et de très différent d'un épisode à l'autre. Ça s'est pas fait, et ils sont revenus à du classique, mais je pense que sur Star Wars, on va avoir ça. On va avoir un film classique, un film expérimental, un film classique, un film expérimental, etc. Et
0: euh, Justement, on parlait de, de, ce, de cette familiarisation et de l'impact de Star Wars. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer que le space opera finalement, il soit aussi peu représenté, alors que Star Wars a défoncé la baraque et a... À l'époque, il y a quand même eu un engouement post-Star Wars où Disney a couru après le succès de Star Wars en essayant de faire son Star Wars, ça a fait faire couler le studio, etc. Et on ne pourrait se dire, on cite Jupiter Ascending qu'on qu peut comparer, on cite Star Trek, ouais. mais en fait, à côté, il n'y en a pas tant que ça. Et ouais. pourquoi est-ce qu'un genre aussi populaire est aussi peu représenté au cinéma bah À l'ombre des grands chaînes, quoi. C'est compliqué de pousser. Hein.
3: C'est-à-dire qu'un quand, quand... exemple que, que, que moi j'aime beaucoup, c'est les chroniques de Riddick. Ouais, ouais donc, oui, c'est les chroniques ouais, Qui est bien. sorti en, en 2004, 2003, 2005, 2005. En 2005, euh, voilà. Donc on a, euh, on sort de Pitch Black, qui était un film petit, petit, enfin un budget, petit, .B., ouais. voilà, budget, budget, budget réduit, on va dire. On arrive sur les chroniques de Riddick qui tranchent complètement, ce n'est plus un film de genre, ce n'est plus une sorte de survival spatial, ça devient euh, la fresque euh, opératique euh, spatiale euh, avec euh, un univers euh, tonitruant, euh, des designs, euh, il y a certains trucs on dirait que ça vient d'Anki Bilal, il y a la musique euh, qui en fait des caisses et tout, enfin, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, un film à 100 millions de dollars qui a été quand même un, un échec
0: assez puissant <rire> au, ouais.
3: au box-office. Et je pense que juste par rapport à ce genre d'exemple, c'est pas le seul d'ailleurs, hein, mais ce genre d'exemple, je pense que ça calme beaucoup les gens pour, les, pour, pour produire d'autres trucs du même genre. c'est un peu pareil d'ailleurs pour le dune de David Lynch aussi. Je pense que ce sont des échecs qui refroidissent tout le monde ensuite... Euh, parce que voilà, on est, à chaque fois, ça va toujours être amené Star Wars, Star Trek, peut-être... Ouais mais Avatar. quand tu regardes,
0: quand tu regardes euh, les chroniques de Radix, a, 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 je pense que la différence fondamentale avec un film comme Star Wars, c'est que ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est quand même un film un peu adulte, un peu noir, un peu... Euh, bon, tu vois Vin Diesel, euh, testostérone, je t'en mets plein la gueule et tout ce que tu veux. Mais y a, quand, je parle, quand je fais la comparaison avec Star Wars en disant qu'il y a eu peu de films post-Star Wars, c'est que j'ai pas l'impression qu euh, que quiconque s'est est dit, on peut à notre tour faire un, un film dans l'espace, euh, pas candide mais un peu, tu vois, un peu enfantin, un peu chevaleresque, bon ouais. quoi. Et, euh, et pourquoi justement ça, quoi, qui, qui... alors que bah, aujourd'hui tu regardes les super-héros, tout le monde veut faire du super-héros. Alors que tu pourrais très bien ah, dire aussi, il y a Marvel en face, on va faire un peu gaffe à Marvel. Quoi. Même sans en mettant les chroniques de ridicule
3: de côté, on va reprendre un autre exemple. Voilà, je reprends l'exemple de John Carter. Donc là, on est à nouveau dans, la, dans le, conte, euh, le conte fantastique, le prince euh, élu qui va sur la planète, il rencontre la princesse, il euh, y a l'Empire du Mal, il y a les gentils, les méchants, bref. En plus qu'il vient d'un bouquin majeur de la science-fiction, bah, le film, il s'est rétamé, il a été dans l'ombre d'Avatar. Tota il s'est totalement rétamé, et ça, il a carbonisé euh, Andrew Stanton pour les dix années à venir.
0: Qui est reparti depuis faire la, la suite de Nemo. <rire>
2: <rire> non, mais après, justement, bah, la Space Opera, ça, ça coûte beaucoup d'argent investir dedans. Oui mais regarde les
0: films de super-héros aujourd'hui aussi coûtent de l'argent.
2: Oui mais les films de super-héros ils sont investis maintenant à la chaîne, on en produit 10 d'un coup et puis on sait, sait d'office quasiment que ça va marcher. Justement Marvel c'est bah, pas, pas du tout un artisanat, c'est une véritable industrie, on produit des film à la chaîne qui se ressemblent quasiment tous, on a quasiment les mêmes techniciens sur tous les tous les projets, donc euh, c'est on n'est plus vraiment dans, dans ce petit côté savoir-faire qu'Andrew Stanton avait voulu faire sur John Carter où il voulait superviser toutes les toutes les phases de la production, mais après justement le pour moi l'un des problèmes de John Carter c'est qu'il arrivait donc après Star Wars après Avatar enfin, après tous les autres films de science-fiction qui avaient pillé comme comme c'est pas possible toute l'œuvre de Edgar, Edgar Rice Burroughs et bah, contrairement à Jovski, il n'a pas su euh, apporter la, ch la chose ou le truc en plus qui pouvait le distinguer euh, du reste. Parce que le problème, il, arrivait après, il racontait la même chose que tous les autres avaient raconté avant lui, malheureusement, et euh, il aurait dû essayer de trouver le petit style visuel, le truc en plus, qui aurait fait John Carter vraiment
1: quelque chose de solide et il aurait pu raconter sa trilogie après. Quoi. Je suis un peu d'accord avec ça dans le sens où je pense que le Space Opera par rapport à tout un autre chose, c'est compliqué à produire en fait. Ça demande de la thune, ça demande ben, plein de choses qui paraissent idiotes mais du, du production design un peu compliqué, ça demande forcément des costumes, des décors un peu hors normes. Euh, finalement tourner Avengers euh, tu as besoin de pas grand chose hein. une rue dans New York, euh, du fond vert et trois gus et ILM qui font le boulot derrière c'est pas si compliqué à mettre en œuvre que ça alors que le Space Opera il y a vraiment un côté créatif et qui demande du talent qui demande de la thune qui demande des choses après moi ce que je trouve dommage c'est que finalement on est quand même dans une époque où euh, on adapte plein de choses et finalement il y a tout un tas de bouquins de SF qui ont jamais été adaptés et qui pourrait très bien l'être, tant qu'à adapter des trucs et à mm, sortir du carcan de euh, univers original, etc., parce que ça fait peur aux producteurs et qu'on sait pas comment les vendre, bah, adapter euh, les cantos d'Hyperion, adapter euh, Fondation. Il y a plein de choses à adapter qui pourraient être portées à l'écran.
2: Bah, Fondation, sans projet. <rire>
1: riche, riche.
2: En série télé, en série télé, à budget, mais c'est en sans projet. Et 3000 ans aussi. Et... Et
0: et justement, est-ce que la série télé, quelque part, ça pourrait pas être le, le salut du genre Parce que là, les Wachowski, qui sont donc partis pour se. On espère pas, mais pour se planter plus ou moins avec Jupiter Ascending euh, au box-office, ils sont partis aussi derrière pour enchaîner avec une série sur Sense8. Est-ce que, quelque part, la HBO va produire Westworld Bon, je pense pas que ce soit un Space Opera pour en parler, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer, justement, une espèce d'oasis pour le genre euh, là-bas Mais après. La je... série télé
3: mais après, par rapport à la série télé, je pense que c'est même pas spécifique au genre c'est dans quelle mesure c est, c est, ça, ça recoupe plus de genres et plus de cinéastes que ça c'est dans quelle mesure la série prend le relais ou non par rapport au film et en dehors du space opéra quand on voit que euh, Steven Spielberg a du mal à se faire produire à la, au cinéma mais que la série ou le téléfilm lui laisse plus d'opportunités on se rappelle, on, on rappelle que Lincoln avait failli être un téléfilm HBO euh, pareil pour Steven sonerberg il euh, y, a, y, a, y a une quantité de, de, de projets comme ça qui ne trouvent pas plus matière au cinéma,
0: sans pour autant que ce soit des, des trucs de, de SF, mais évidemment, comme la SF, c'est très coûteux. Euh... Oui, mais rien de par exemple, parce qu'on parle, on parle, on parle depuis le talent de la SF et du Space Opera en expliquant combien c'est un genre qui est cher à produire, et mine de rien, le, la télé, ça a été un terreau euh, absolument incroyable, justement pour le Space Opera. Star Trek et né à la télé, il y a Farscape, il y a Babylon 5, il y a euh, la série. Euh, euh, Battlestar Galactica de aussi. Soudonne, il y a Battlestar Galactica. Justement, qu'est-ce qui fait qu'à la télé, euh, étrangement, ça marche et c'est plus. Euh, foisonnant qu'au cinéma euh,
3: les, la plupart des séries que t as, as citées quand même sont pas toutes récentes ouais. et bon, j'avoue je, je en ce qui me concerne je suis pas forcément un grand connaisseur de, de ce qu'on a fait à la, à, la, à la télé ces dernières années mais euh, néanmoins il y a co commercialement parlant en tout cas il y a un argument assez différent maintenant entre la série et le film en ce qui concerne le space opera par exemple et je, ça joue j'imagine c'est la 3D parce qu'aujourd'hui, tous les films de science-fiction, ou presque, évidemment il y a Interstellar, c'est pas en 3D, mais tous les films de science-fiction, ou presque, sont en 3D. Alors ok, les télés peuvent faire 3D, mais il y a peu de gens qui ont des téléviseurs 3D, et encore moins de gens qui ont les lunettes 3D quand ils ont un téléviseur 3D. Et, euh, et je pense que, comme aujourd'hui c'est automatique de faire un film de science-fiction en 3D, quelque part ça induit l'automatisme de la salle, de le faire en salle. Enfin, je vois ça comme ça.
1: Il y a un autre aspect, c'est que je pense que le téléspectateur est plus souple en matière de résultats que le, spe le, le spectateur de cinéma. Comprendre que si cette chip à la télé, c'est pas grave. Si cette chip au cinéma, c'est plus gênant. Il suffit de prendre Firefly. Firefly, quand tu regardes comment c'est tourné, c'est tourné avec trois bouts de ficelle. C'est un décor, un décor à la con. Il y a une entrée de vaisseau. Le reste c'est du carton pâte. Enfin, c'est euh, si tu prends chaque épisode séparément. Visuellement, Firefly est quand même assez dégueulasse. Quoi. Après, il y a des personnages cool, il euh, y a, a d'autres qualités sur lesquelles les gens se reposent. Et si euh, on voit un peu de fond vert et si les détourages sont un peu ignobles, bah, quand c'est à la télé, tu es un peu plus souple dans ta manière de consommer.
2: Après, euh, tu parlais justement de, de space opéra et science fiction à la télévision, mais euh, est-ce que les films politiques marchent au cinéma on parle de House of Cards, qui est un méga succès chez Netflix. Est-ce que euh, l'Heroic Fantasy fonctionne beaucoup au cinéma aujourd'hui bah on voit le succès de Game of Thrones euh, chez HBO, pareil pour euh, AMC avec Breaking Bad, surtout les films un peu sur la, la drogue et tout ça, on voit que euh, c'est pas forcément un genre spécifique qui fonctionne et qui ne fonctionne pas selon si c'est au cinéma ou la télévision. Je pense que maintenant les grandes euh, nouvelles chaînes privées, AMC euh, et HBO, ils ont changé complètement la donne à ce niveau là, et aujourd'hui on parle d'une euh, adaptation live euh, de Zelda chez Netflix et là beaucoup de gens tout d'un coup sont, sont très intéressés alors que les dernières adaptations de, vie, de jeux vidéo c'était encore la Resident Evil euh, cinéma et que dès qu'on parle d'une adap adaptation de jeux vidéo au cinéma tout le monde est réticent parce qu'on pensait qu'à ça et tout d'un coup on pense à Netflix qui va faire Zelda et là tout d'un coup tout le monde est enchanté
0: je pense aussi que c'est dû au fait que le, la série télé, le format en fait impose euh... Plus de liberté au niveau de la narration et euh, que les contraintes d'un film qui, forcément, quand il coûte plus d'une certaine somme, est obligé de passer par des étapes qu'on a vues des milliards de fois. Quoi.
2: Bah après, visiblement, c'est un peu plus cheap, mais on peut raconter aussi quelque chose de beaucoup plus long.
0: Voilà. Bah
3: après, pour le, ce qui est intéressant sur Jupiter Ascending, et là où peut-être il y, y a une sorte de parallèle à faire, c'est que, aussi, déjà, quand j'ai vu Jupiter Ascending, il y, y a quelque chose à quoi ça m'a fait penser, c'est Stargate, parce que dans les deux, il y a un rapport à la mythologie terrestre, dans les deux films et ce qui est très intéressant c'est que donc du coup ça ouvre sur un univers extrêmement vaste parce que les mythologies se recoupent d'une culture à une autre etc et stargate donc quand le film est sorti ensuite il a été adapté en série télé puisque on a le film qui a la, la graine le noyau machin truc et la série qui permet d'explorer toutes les possibilités du de l'univers est ce que justement ça serait pas ça intéressant sur jupiter ascending puisque ceux qu'on aimait j'imagine, aimerait bien en avoir un peu plus sur l'univers. Sur On aurait voulu avoir un film plus long ou peut-être avoir une suite, etc. Mais du coup, là, la série peut être éventuellement intéressante pour que le film Jupiter Ascending, je trouve que ça fait un excellent point d'entrée en film. Ce n'aurait peut-être pas été le cas en série, je ne sais pas, ça serait peut-être sorti dans l'indifférence générale si, si ça avait été un pilote de série, j'en sais rien. Et du coup, là, ça peut peut-être être, être euh,
0: augmenté dans, dans une série. Là, la série, elle peut être intéressante. Bah ouais, il faudrait que ça, ça éventuellement casse la baraque euh, chez Netflix, puis que, euh, pourquoi pas.
1: C'est vrai aussi que la télé maintenant, faire de la télé maintenant, c'est moins insultant qu'il y a quelques années où on trouvait, oh mon dieu, je, je fais de la télé, c'est dégueulasse. Non, du coup, ça ouvre des possibilités auxquelles on pense maintenant où on pensait pas avant. Et pour rebondir sur ce que, ce que tu disais, ouais, moi Jupiter Ascending en série télé, je trouverais ça cool, il n'y a et on, on commence à percevoir sur certaines productions alors je m'éloigne un peu du Space Opéra mais le dernier Disney, les nouveaux héros pour moi, c'est typiquement la, la franchise parfaite pour continuer à la télé. Ils ouvrent un univers en salle, ils attirent des gens, ils sont, on, ils, le public se fait plaisir et après on continue autrement. Et là, je pense que ça pourrait marcher.
2: Euh, là, ce que je trouve intéressant, c'est que pour euh, Game of Thrones, euh, ils, font, ils ont fait une, euh, une projection spéciale des deux derniers épisodes de la dernière saison et des deux premiers de la future dans les -max. Donc, qui soir. nous dit que dans cinq ans, il n'y aura pas des diffusions de séries télé sur les grands écrans dans les salles de cinéma étant donné le succès que ces projections, en tout cas ces, ces séances test pourraient, euh, pourraient faire revenir parce que qui nous dirait d'aller euh, vendredi ou samedi soir au cinéma voir un épisode de Game of Thrones ou je sais pas, trop détective sur grand écran euh, la, la possibilité est là et je pense que le public pourrait demander mais après ça va changer complètement
1: le, le système c'est aussi pour ça dans un autre genre que Marvel et Netflix pensent Daredevil et Jessica Jones comme faisant partie de l'univers cinématographique. On ne sait pas encore exactement comment ça va se faire et peut-être que ça ne se fera pas, mais quelque part c'est envisagé parce qu'ils se disent il y a finalement le cinéma et la télévision, sont des genres qui sont plus éloignés l'un de l'autre que ça. Si euh, on
0: pouvait continuer sur la série télé, il y aurait quand même la question du budget, tu ne peux pas appliquer non plus le budget. Euh, il y a un moment où effectivement ces deux mondes-là qui ont de plus en plus de corrélations tu peux pas non plus faire des épisodes à plus de 105. enfin tu vois il y a un moment euh, ça trouverait aussi sa limite comme système
2: évidemment mais bon c'est je sais pas, c'est difficile puisque comme disait tout à l'heure Marc on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent dans les séries télé et si ça paraît cheap ça peut passer auprès du public donc euh, est-ce que cette limite pourrait euh, être un peu plus floue dans, dans, les... dans les, prochaines... les prochaines années je ne sais pas après, euh, c'est vraiment dommage que les gens boudent euh, ou euh, oublient euh, qu'il y a des films comme Jupiter Assemblée qui leur proposent quelque chose d'original pour préférer se réfugier dans des adaptations de super-héros ou autres euh, autres médias, des biopics et tout ça Parce
0: que là-dessus, il y a aussi un contraste. cest que quand tu donnes le micro, euh, enfin, la parole aux gens alors, en général, ils disent ⁇ Ouais, on en a marre des suites euh, en chaîne, on en a marre des franchises en chaîne ⁇ Toujours est-il que tu prends le box-office euh, 2014, les plus gros succès s'appellent Transformers 4, Hunger Games 3, euh, Maléfique, machin. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas eu un moyen de vendre, la question c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de vendre un film comme Jupiter Ascending s'ils avaient mis une puissance marketing réelle Est-ce que tu ne crois pas que s'ils avaient vraiment euh, foutu des pubs partout Imaginons un affichage à la hauteur de celui d'Interstellar je pense par exemple est-ce qu'il n'y a pas eu moyen en communiquant mieux d'amener les gens en salle ou est-ce que tu penses que c'est cramé et que en fait le, quelque part l'imaginaire, ce type d'imaginaire à définitivement des œillères par l'ombre de Marvel, par l'ombre de Star Wars et par l'ombre de tous ceux qui sont passés avant.
2: Bah, je pense qu'on va revenir à John Carter, mais à cette époque-là, la promo avait coûté 100 millions de dollars. Et ça n'avait pas permis de sauver le film, comme une année avant, il y avait eu Green Lantern, pareil. Qui avait ouais, bon, eu. un. Green
0: Lantern, il y avait oui, des raisons. Évidemment. <rire> Mais qui a
2: eu, pareil, un matraquage médiatique. Et ce qui fait qu'un qu film soit bon ou pas, même s'il euh, est propulsé partout, dans, sur toutes les affiches, euh, les, les teasers dans, dans les cinémas, où il y a un vrai bourrage de crâne des masses, est-ce que ça suit. C'est hasardeux, on ne sait pas si ça peut fonctionner comme ça
1: ou, ou s'il faut le petit truc en plus euh, pour attirer les, les foules. C'est un peu compliqué mais le, les modes de consommation ont changé aussi. Donc du coup, les gens ce qu'ils veulent finalement c'est voir le film. Donc, Jupiter Ascending, moi je suis persuadé que s'il était peut-être sorti sur un peu plus de copies, si on en avait un peu plus parlé peut-être que les salles seront un peu plus pleines. Je reste convaincu qu'il y a des gens dans le fin fond de la France qui ne sont pas vraiment au courant de ce que c'est, qui n'ont ont pas entendu parler plus que ça, et du coup ça sort chez eux, ils vont jeter un coup d'œil par curiosité. Je voulais, il y a, À Paris, il y a quelques jours, il y avait Coppola à la Cinémathèque, et il avait parlé de, justement du futur du cinéma, et il lui il mettait ça en avant, il disait que les gens ce qu'ils veulent c'est voir les films et que maintenant la salle c'est plus forcément un, une obligation tant qu'on leur permet d'accéder au matériel je me souviens plus exactement de la phrase qu'il avait dit mais c'était autour de maintenant voilà, il euh, y a internet, il y a moyen de voir des films en streaming euh, montrer le film aux gens et peut-être qu'il marchera davantage euh, alors pour répondre sur ce que tu dis
3: pourtant je trouve que euh, la curiosité du public actuel est 30 fois moindre que la curiosité
0: du public il y a un certain nombre de dizaines d'années. Ouais, parce que justement il y a, il y a, ce, il y a le principe du... J'ai l'impression qu'en fait on, on fait chauffer aujourd'hui le public pour lui, lui donner exactement ce qu'on lui a vendu. C'est-à-dire qu'avec des teasers de trailer des machins et de dire, vous allez voir. En fait, les gens, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où tu leur montres exactement ce qu'on t'a montré sur l'affiche. Totalement. Et qu'au contraire, quand tu fais l'inverse, tu te fais Totalement, non, mais après.
3: surtout qu'à l'heure du, 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 du cinéma numérique, où c'est très facile de, de, de distribuer des DCP dans énormément de cinéma, à l'heure de la vidéo qui est répandue partout en DVD en Blu-ray, à l'heure de, de la vidéo sur Internet, le VOD, à l'heure du piratage, évidemment, Néanmoins, la curiosité des gens, elle est, je la trouve presque... Du public, du grand public néanmoins, je la trouve presque néant. Parce que les, je connais peu de personnes dans le grand public qui vont s'aventurer sur un truc qu'ils ne connaissent pas. Quand c'est Marvel, c'est des bases euh, solides de Marvel. Quand c'est Christopher Nolan, ils ont vu, déjà vu les Batman, et trucs comme ça, etc. Mais combien de fois j'ai lu, vu ou entendu que bon, ils ont vu la, la bande-annonce de Jupiter Ascending ils n'ont rien à se raccrocher, ils n'iront pas le voir par curiosité pour se faire leur avis, honnêtement.
0: En fait, c'est la peur de l'inconnu, c'est l'idée de se dire qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre 10 balles pour un truc qui va les perturber. Là où, euh, quand tu vas voir un Marvel, bon, bah, c'est familier. Et justement, la Wachowski faisait le parallèle en interview euh, au New York Times où elle expliquait que le report du film était dû au fait que l'été était devenu une période extrêmement familière et que tu en fait, proposais un truc original au milieu de cette période-là. C'était du suicide parce que les gens sont en vacances, parce que les gens sont en famille et qu'ils veulent aller voir un truc qui est safe pour les gosses. Et que quand tu vas voir un Transformers 4 qui est quand même une, quasiment une copie des trois autres, tu sais ce que tu vas voir. Quand tu vas voir un Dragon 2, bah, tu as vu le premier. Et voilà et que et qu'aujourd'hui le, le c'est en fait ce qui est assez bizarre c'est que malgré tout un film comme Avatar cartonne alors que personne sait ce que c'est et euh, mais malgré, mais euh, en fait c'est un miracle quasiment quoi.
3: Mais mais Avatar néanmoins déjà deux choses pour les Marvel le truc comme ça il y, y a un certain nombre de blockbusters ils vont répondre ce qui marche ils vont répondre à un cahier des charges. Là il n'y a pas de surprise et le cahier des charges il est explicite soit parce que la bande annonce est claire dessus. Ou les affiches ou le marketing etc soit parce que les précédents volets ou films euh, similaires témoignent d'un cahier des charges qui sera reporté de film en film euh, sur la suite c'est pour ça que les gardiens de la galaxie c'est la même structure qu'avengers mais dans l'espace et on peut cocher le, le cahier des charges de la structure scénaristique du film la manière de présenter les héros etc c'est la même chose si tu prends avatar tu as un univers déjà qui est plus simple es plus, es plus facile à vendre déjà tu te reposes sur une, un truc connu euh, voilà Pocahontas dans l'espace. Voilà, <rire> J'aime <Je,
0: non, mais rire> je, je, ai, pas,
3: pas dire ça parce que je trouve que c'est simplifié le film, mais bon, c'est pratique. Euh, c'est une seule planète, c'est un seul peuple, c'est des navis contre le, les, la Terre. Euh, l'univers des terriens, enfin l'univers de l'armée, des Marines, c'est un univers qu'on connaît, c'est à peu près les mêmes Marines qu'il y a dans Allianz, par exemple. Donc l'univers, il est moindre à vendre déjà. Et surtout, si tu regardes la bande-annonce d'Avatar, elle, elle est démesurément longue. La bande-annonce, ouais, je, je l'ai revue l'autre la jour, celle de YouTube, euh, elle, elle dure 3 minutes 40. Elle, il y a tout le film dedans. <rire> Donc là, il n'y a, a aucun
0: problème, on, on sait absolument ce qu'on va voir. Il y a... Alors que oui, au contraire, le, pour faire parler parallèle marketing avec Jupiter Ascending en fait, le film réserve quand même beaucoup de surprises et ils en avaient pas montré de temps que ça. Ah, quoi.
3: Bah, moi, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, il euh, y en a plusieurs en plus de bande-annonce de Jupiter Ascending, ouais. à chaque fois, tu découvres un nouveau truc et tout. Et quand j'ai vu le film en salle, je me suis dit, mais l'univers, il est gigantesque et ce, qu ce que tu vois dans deux minutes de bande-annonce, euh, les deux minutes de bande-annonce ne peuvent pas se porter garant de ce que tu veux avoir en salle. Mmh. Et je pense que ça, le public le ressent. Ils voient deux minutes, ils savent pas trop, machin, truc. Du coup, ils disent, ah bon, ça a l'air kitsch, ça a l'air bizarre. Pff, mais pas voir.
2: D'autant plus que selon les séquences, le film il va dans plusieurs directions différentes. Et ça, une bande-annonce de 2 minutes, 2 minutes 30, ça ne peut pas euh, passer en, en règle chaque chaque morceau euh, du film et euh, ça c'est c'est difficile aujourd'hui et le comme tu disais, en même temps aujourd'hui les gens ont peut-être moins d'argent, on va dire bon c'est la crise ou ça voilà, mais c'est le côté le spectacle assuré, ils veulent aller voir un film plus ou moins qui, qui savent de, où ils savent déjà comment ça va se terminer, comment ça va, comment les scènes d'action vont se dérouler, et ils, ils ont envie quand même la, la, la majorité, pas trop moi, mais la majorité veulent savoir euh, comment le film va, va, comment dire, va, va être. Ils veulent déjà savoir à quoi ça va ressembler plutôt que d'être surpris, bien ou en bien, bien ou en mal, ils, ils préfèrent avoir. Euh, le, le spectacle pour lequel ils ont payé 10 dollars. Ouais,
0: et puis c'est paradoxal aussi, parce qu'à côté, t'as quand même l'attirance pour les films à twist, où, euh, où on te tend une carotte et tu cherches la carotte. Quoi. Oui,
2: mais néanmoins,
3: on t'a vendu, <rire> ouais, vendu le twist. On vendu le twist. Il n'y a pas de surprise, carotte, tu quoi. sais qu'il va y avoir un twist. On t'a vendu le truc. C'est-à-dire que, tu vois, on euh... ça m'ennuie de retomber dessus, mais tu vas prendre Interstellar... Tu vas avoir la bande annonce, le thème et tout. On t'a vendu qu'il va y avoir un, 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 truc. un, un truc autour du, du concept spatio-temporel. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Moi j'ai vu le film, ok, en 20 minutes c'est plié, je sais comment.
0: Donc là-dessus il n'y a pas de surprise. Et donc vous pensez que peut-être que pour éventuellement, si on avait voulu que Jupiter à marche ne plus mieux. Soit il aurait fallu vendre plus le film, m'en montrer beaucoup plus, soit il aurait fallu que le film soit plus simple quelque part.
3: Mais déjà, il ne faut pas qu'il s'appelle Jupiter Ascending, parce que je pense que... Ouais, encore moins Jupiter, le destin de l'univers. Ça y est, on a <rire> dit une petite
1: française de ce film. <rire> Vous dire, absolument. Ouais.
3: Encore <rire> moins Jupiter, le destin de l'univers, on est absolument d'accord. Ouais,
0: allez
1: voir je... mais, euh, <rire> euh, qui, qui,
3: qui, qui, voilà. Mais, mais déjà, faut, je pense qu'il ne faut pas l'appeler Jupiter Ascending, parce qu'il y, y a une sorte de... Je sais pas, une connotation SS mythologique, euh, Jupiter. Euh... Moi, moi,
0: personnellement, je t'avoue, un tel titre, rien que le titre me fait des guillemets dans le ventre. Mais oui, je... mais, voilà, mais, je, mais parce que...
3: Mais, parce que, mais, mais tout le monde mais raison, Voilà. voilà. Euh, tandis que... Pff, je sais pas, c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis, mais à nouveau, voilà, un boom, interstellar, boom, bah, ça, interstellar, c'est facile, ça va dans les espaces, ça va dans euh, l'espace... Euh, le cosmos, le, le, fincon, le cosmos, sous le bordel et tout. Les gardiens de la galaxie, boom, boom Marvel, il y a les galaxies, il y a des méchants, il y a les gardiens, hop. Jupiter Ascending, la, <rire> la, la descendance de Jupiter, les gens partent en courant.
1: En fait. Oui, ouais, c'est pas du tout clair. Et puis en plus, on pense que Jupiter est une planète. Enfin, c'est un, 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 un bordel sans nom. Mais moi, ouais, je reste persuadé que si le film avait été mieux vendu que ça, peut-être qu'il aurait fallu en montrer 4 minutes, comme pour Avatar et, et y il avait, y avait des trucs à trouver pour Avatar ils avaient mis aussi en avant euh, l'aspect technique, c'était le retour de la 3D ça existait depuis très longtemps mais on remettait en avant la 3D, on remettait en avant la performance capture on avait fait, euh, moi je me rappelle j'étais allé à un truc qui s'appelait l'Avatar D, où ils avaient montré 15 minutes du film gratos dans euh, plein de salles parisiennes euh, pour euh, le tout venant, il suffisait de ven venir faire la queue, tu voyais le film F je pense que si on avait fait un truc pour, euh, pour Jupiter Ascending comme ça montrer 15 minutes aux gens euh, de bonnes scène d'action bien explosive et tout ça aurait sans doute mieux marché
2: Oui mais après euh, Jupiter Sunding n'est pas Avatar et les Wachowski ne sont pas James Cameron avec John Lando producteur où ils sont capables d'investir autant dans le film que dans la promotion, parce que l'Avatar Day je sais pas combien de millions de ah, ça dollars avait, ça a dû coûter Ça avait mais... coûté un pognon L'Avatar euh, c'était
3: 150 millions de marketing je crois, ou 200 150 ou 200, 200 ouais.
2: Au, mo au moins et donc pareil je sais pas parce que même encore euh, quand on va dans, bon, dans les mauvaises critiques euh, avec la, la bonne ou mauvaise foi qu'ils ont ils attaquent quand même le côté euh, je sais pas le, le maquillage euh, que porte Channing Tatum ou euh, certains visuels des méchants ou euh, des, des gentils enfin euh, ils ont du mal à appréhender le côté univers complètement Et délirant que... Ça justement
0: c'est assez symptomatique en fait du changement du public Parce que moi je me, faisais, je, je me posais la question Parce que je vois beaucoup de gens se foutent de la gueule de Jupiter en plus sans l'avoir vu De ouais tiens une tatoume avec des oreilles d'elfe Il a l'air d'un con machin etc T'as envie de dire putain quand même dans Star Wars il y a un chien géant qui s'appelle Chewbacca Ça dérange personne quoi Mmh. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des conneries comme ça dérangent euh, Tu vois, c'est comme syndrome aussi. On me disait, ouais, Lord Baleam, il à dire Edmond, il est ridicule dans le film, il joue comme une tanche. Je suis désolé, je pense pas que Lee Pace dans Les guerres de la Galaxie, euh, il joue mieux, sauf qu'il a juste trois paquets de latex sur la gueule. Et pourquoi, tu vois, cette différence là, quoi Je pense que
3: c'est une question de croyance dans l'univers et d'acceptance, euh, d'acceptation. D'acceptation. <rire> <D 'acceptation. rire> Pardon. D'acceptation. Euh, pour Star Wars, tu prends le premier, 77, machin, on ressort d'une période extrêmement. Oui, c'est la période qui Voilà, on ça. sort d'une période extrêmement noire dans le cinéma américain, machin, Nouvelle Hollywood. Les gens, ils. C'est le Vietnam, les est C'est Vietnam, on, on, est quand est même les fouilles, tombé, on est quand même tombé dans des films où à chaque fois que tu, tu vois un film du nouvel Hollywood, t'en sors dépressif. Quand, quand tu vois le Sorcerer, le convoi de la peur ouais, qui, et, King, qui est sorti la même année que Star Wars, bon bah, le qui lui-même dit, tu ressors dépressif. Donc, les gens. Eux-mêmes, déjà, voulaient voir un chien, un chien de deux mètres qui parle. Qui fait... Mais tu vois, aujourd'hui, c'est quand même la crise, ça pourrait marcher aussi. Sauf que, aujourd'hui, à nouveau, j'ai l'impression que le, le cinéma s'est divisé en deux voies. Il, il y a un clivage entre les deux, avec les films qui se veulent sérieux, plus ou moins intellectuels, avec Christopher Nolan, machin, tout bordel et tout. Les Marvel et tout, sauf que les Marvel, l'univers fantaisiste des Marvel est aussi fantaisiste que ce qu'il y a dans Jupiter Ascending, peut-être même plus, j'en sais rien. Par Contre, il y a, ils acceptent plus ça pourquoi Parce que c'est adapté de comics, donc pour moi, c'est pas plus... que c'est
0: plus une question de ton,
3: de la manière dont tu abordes le truc. Tout est lié, tout est lié parce que c'est une adaptation de comics. Je pense que les, les gens sont prêts à, 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 à se détacher du, du réel, à se détacher d'un du, aspect critique, etc. C'est pour ça qu'un univers comme Thor, surtout Thor 2, qui est ouvertement n'importe quoi mais c'est non le c'est un des univers sf les moins cohérents que j'ai jamais vu ouais. et pourtant le genre le film a pas mal marché je crois et ils arrivent à croire dedans ils demandent une suite et etc, etc.
0: mais je pense que c'est aussi enfin pour moi je l'interprète plus du fait que c'est des films qui pas qui croient moins mais qui prennent moins leur univers au sérieux en fait aussi qui, qui tourne tout en dérision bah, La
3: c'est, oui, bah, c'est, bah, à nouveau c'est un produit, hein, c'est un film qui répond à un cahier des charges, c'est un produit, c'est pas un univers qui est fait par des passionnés, ouais. c'est pas un univers de cinéastes. Non parce que Alan Taylor quand il arrive sur Thor 2, le gars il sort de Game of Thrones, non, il, il s'en fiche de cet univers, il aurait pu faire ce film là comme un autre, et là il va faire Terminator et c'est pareil, donc là aussi il y a une différence.
2: Et puis après, Alan Taylor, euh, il a été sorti du film à la fin, au niveau de la table de montage, il ne l'a pas vu. quoi. Il n'a pas vu le film monter. Euh... Ah, voilà.
3: Bah, bien
1: fait. A... Il <rire> <rire> y, y a aussi un aspect, moi, moi j'ai l'impression que tous ces films ont aussi un aspect très terrestre. Donc, euh, finalement, quand tu prends euh, n'importe quel film Marvel, que même Thor 2 ou même euh, Les Gardiens de la Galaxie, tous les personnages sont des humanoïdes. Tu, tu regardes les foules dans Les Gardiens de la Galaxie, ce sont des humains bleus, des humains jaunes, des humains verts, fluo, machin, mais ce sont des humains. Donc du coup, on est, je pense que le spectateur actuel, il a besoin d'une espèce de, de j'ai envie de dire rattaché à la Terre, au sens planète du terme, c'est mal dit, mais euh, l'idée là, c'est qu'à mon avis, ils ont besoin d'être rattachés à chez eux. Alors que, bah, du coup, Jupiter Ascending, il y a des dinosaures euh, qui parlent, il y a un type avec des oreilles pointues, il euh, y a tout un tas de créatures un peu bizarres. Et euh, bah, finalement, on n'a plus trop l'habitude de ça. Pendant, ça fait des années qu'on bouffe des, des films où tous les gens sont des humains. Quoi. Bon.
2: Bah, pas tant que ça, parce que en fait, c'est Hollywood qui a perdu sa force euh, de créer de l'empathie envers ses personnages. Et c'est pour ça qu'on revient beaucoup vers euh, « bah, tous les héros sont des êtres humains ». Comme ça, l'identification du spectateur au héros est plus facile. Alors que, bah, je sais pas, dans les années 80, on faisait des héros, dans les dessins animés, c'était des dinosaures ou tout ça, et ça marchait tout aussi bien, et l'émotion était tout aussi forte. Que là, maintenant, on revient beaucoup aux êtres humains, et bon, c'est peut-être un signe que Hollywood se fatigue un peu.
3: Alors, pourtant, néanmoins, les humanoïdes, etc., Pourtant, dans Les Gardiens, tout le monde adore la relation entre un raton laveur relou et un arbre autiste. Donc, euh, c'est. Non, mais. Et, et pourtant, et c'est pas des humanoïdes, tu vois. Les ouais, gens, mais ils ils adorent sont, ça, c'est les mascottes du film. Finalement, ils
1: sont que deux dans le film à être, à être vraiment hors du jeu. Et ce sont un peu les rigolos de service aussi. Donc, c'est un peu particulier. Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire. En fait, la, la différence, encore une fois, la différence, c'est juste le degré avec lequel tu abordes ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le oui. monde kiffe Gronte, tout le monde kiffe Rocket. N'empêche que c'est quand même les deux gros bouffons de la bande pendant les trois quarts du film et qui sont touchants à la fin, mais parce que tu es quand même foutu de la gueule des personnages et que tu as fini par rire avec eux, quoi. Alors que, tu vois, on, on parlait de l'aspect euh, humain des, des personnages dans de la Galaxie, j'ai il a pas l'air euh, moins humain qu'un type bleu fluo, tu vois, c'est juste qu'il a des... En fait, je pense que comme ce personnage-là est pris fondamentalement au sérieux et que dès le premier plan, les Wachowski, ils croient à mort, ils sont pas en train de se foutre de, gueule, de sa gueule du tout... Là où euh, il y a toujours cette petite distance, euh, mais qui, qui, là, qui, te donne, euh, qui, qui fait « Ouais, non mais attends, je, je suis au cinéma, mais je regarde un film et je suis plus intelligent que le film ». Euh, on parlait des, des personnages et du, de la profondeur des, des héros a, auparavant. On a une période où tous les héros sont quand même des mecs un peu gauches, un peu que Star-Lord, Tony Stark, tous ces mecs-là, c'est ils, ils, ils quand même un peu des rigolos sur les ouais. bords, quoi. Alors que Jupiter Ascending, il y, y, a, y, a, y a de l'humour dans le film, mais, euh, mais tu ris pas des personnages en fait. Tu ris un peu. Euh... Ah non, le héros c'est un travail chevalier. Voilà, c'est ça. C'est ça qui casse le truc, hein, qui marche plus en fait. Bah
2: après, euh, Tony Stark, le personnage il est construit euh, dès le premier film, que là on a l'impression dans Jupiter Ascending que c'est des personnages qui sont encore en construction. que... Si, y a des, si jamais il y a des suites, qui vont encore évoluer qu'au fur et à mesure, quand on regarde Iron Man 2, Iron Man 3 et Avengers, bah, au fur et à mesure, Tony Stark, c'est la parodie de lui-même. Pour moi, dans, déjà dans Iron Man 2, le Tony Stark d'Iron Man 2, à part dans la scène d'introduction, c'est la parodie du premier et ça va de pire en pire avec le 3 et la suite. Et je pense Avengers 2, ça, on va être dans, dans l'ultimate avec le, le Buster. C'est
0: euh... ça qui est drôle, c'est que les, les films Marvel, les personnages, euh, bon peut-être... Moi, Captain America, par exemple, mais c'est peut-être le seul vraiment dans, dans l'univers, les personnages évoluent plus, alors que effectivement, un film comme Jupiter Assemblée, les personnages évoluent constamment, et d'autant, ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que les gens disent « ouais, c'est cliché, c'est machin euh.
2: bah, dès le ». Dès le départ, chez Marvel, ils sont... Ils sont... Ils sont enfin ils sont caractérisés puisque justement bah, c'est le cahier des charges c'est hop dès, les, dès les, les 20 premières minutes on sait d'où vient le personnage qu'est ce qu'il fait euh, s'il est con ou pas et en fait après tout, tout les autres, tous les autres films et la suite ce ne sera qu'une suite de péripéties après son personnage évoluera en fonction euh, de sa caractérisation mais ses choix ils sont quasiment euh, déjà faits en fait si c'est le héros bah, il fera les, les... il peut-être un mauvais choix au milieu du film et il fera le bon choix à la fin mais c'est un continuer le recommencement chez Marvel et ça, ça va être de pire en pire euh, du coup on va bientôt finir ce podcast
0: parce qu'il faut pas faire trop long on va quand même terminer en étant un peu plus centré sur Jupiter Ascending euh, qu qu'est-ce qu que vous pouvez conseiller aux gens à propos de Jupiter Ascending si ce n'est d'aller le voir, pourquoi est-ce que à votre avis ce film doit malgré tout marcher pourquoi est-ce qu'il diffère complètement des autres Space Opéra définitivement euh, déjà c'est un film total donc je
3: pense déjà c'est important d'aller le voir même si on adhère pas, à... c'est l'archétype du film, euh, si, si, on pas, euh, si on adhère pas à un, un truc, on ne va pas adhérer à tout l'univers de toute manière, soit on adhère totalement, je pense que le film laissera peu de gens vraiment indifférents, soit on n'aime pas du tout, soit on accroche vraiment. Et, euh, et, et, et je pense que c'est important d'aller s'en rendre compte soi-même, puisqu'on a une vraie création de, de, de cinéastes, de vrais cinéastes. Qui ont pas adapté un truc, qui sont pas arrivés en faiseur sur un projet préexistant, qui ont pas un film qui est connecté à d'autres films ou des trucs comme ça. qui ont mis leur trip dans le film quoi. Hein? Qui ont mis leur trip dans le film. Oui, il y a les trips dans le film. Je pense qu'il faut aller s'en rendre compte. Qui t'as pas qui pas apprécié et critiqué pour des raisons x ou y, c'est pas grave. Je pense qu'il faut aller s'en rendre compte parce que c'est important et c'est pas tous les jours qu'on a des réalisateurs qui ont 170 millions de dollars, même s'ils voulaient avoir plus, mais Néanmoins, c'est pas dégueulasse quand même. 170 ça, ça millions de dollars pour faire un film où ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent dedans. C'est pas si courant que ça.
2: Après, euh, Jupiter Ascending, on n'allait pas dire ce qu'on qu n'a pas dit, mais évidemment, c'est un film qui a de, une énorme qualité... Qui a aussi quand a même des petits défauts, a ouais. des petits défauts faut, faut, faut pas le nier. Mais bon, euh, quitte à, comme on l'a fait pendant tout le podcast, à le comparer avec les Marvel, tout ça, où c'est quelque chose formaté et tout ça, euh, quitte à avoir euh, 10 parpins gris euh, tout carrés qui sont, sont bien formatés, euh, bien carrés, je préfère avoir une petite pépite d'or qui a des petites imperfections <rire> que, <rire> que euh, 10, 10 parpins qui sont juste bien coupés
1: et qui ressemblent à des de rectangles les uns derrière les autres. Quoi. Ouais, moi je suis. Je suis d'accord avec Alexis mais depuis tout à l'heure je suis d'accord avec Alexis, euh, c'est un, un vrai film original, je, je suis le premier à m'éclater devant Captain America et voir des personnages de BD prendre vie et des personnages de bouquins prendre vie et retrouver des héros de vieux univers, Re... c'est cool ok d'accord mais là on est face à un vrai univers original qui fonctionne, qui a de la gueule, euh, on va pas bouder notre plaisir pour ça, faut, rien que pour ça il faut aller le voir.
2: Juste au niveau des scènes d'action, mais ça
1: défonce
0: ouais, tout qui, quoi. Les gens vont au cinéma quand même entre guillemets pour en prendre plein la gueule, ils vont être servis quoi.
2: Voilà, mais euh, sans, sans spoiler, mais il y a une scène d'action qui se déroule euh, dans Chicago qui dure 8 minutes, mais ça va dans tous les sens et au niveau euh, visuel, dynamique, découpage, tout ça, chorégraphie des idées, combats, ouais, c'est très, euh, très ludique. Et puis je vois pas ça souvent et je vais peut-être réviser vite fait, mais j'ai pas. J'avais pas encore vu ça. Euh, que ce soit aussi puissant et dynamique, j'avais pas encore vu ça en 8 minutes euh, tout autour de Chicago.
3: Bah je dirais tout simplement que dans le genre de scène de personnages qui se battent en volant à l'intérieur d'une ville moderne, etc., je pense que c'est la scène la plus virtuose que j'ai vue depuis euh, le combat, un des premiers combats qui est dans Spider-Man 3 entre mmh. Peter Parker, enfin entre Spider-Man et euh,
0: ah, euh, attention, tu cites un film que les gens n'aiment pas en général et Harry Osborn,
3: on n'aime pas, mais la, la scène elle est vertueuse, elle dure, elle dure, elle dure, elle est vertueuse, ça va dans tous les sens et je pense que Jupiter Ascending c'est cette, cette essence-là,
0: voilà c'est c'est la générosité, la générosité du spectacle. Voilà, je pense que le mot que tu viens de dire générosité, ça correspond parfaitement à Jupiter Ascending. Merci à tous d'être venus parler autour de cette table. Merci à tous de nous avoir invités. Vincent la gaffe. <rire> Merci à tous, on vous conseille donc évidemment d'aller voir Jupiter à Sandy en salle le plus vite possible et de vous rouer dessus et d'emmener le plus de gens avec vous parce qu'il faut vraiment que c'est quand même un impact pour qu'il y ait une alternative à Hollywood parce qu'en en fin de compte c'est quand même ça la question, c'est d'avoir une alternative au cinéma actuel.
2: Ouais, si vous, emmen si vous emmenez votre, votre grand-mère, emmenez aussi une ambulance. Hein. Vous...
0: <rire> vous emmenez l'ambulance au cas où. Et on vous dit à très bientôt, on sait pas quand, mais voilà le podcast l'idée c'est d'en faire un euh, sans s'imposer de, de, de rythme ou de quoi que ce soit, donc euh, faites, faites, les, faites des commentaires, n'hésitez pas à faire vos à, à partager et à nous donner vos avis dessus. Euh, on espère que ça vous a plu et euh, d'ici là, on vous quitte encore une fois sur des très belles notes de Michael gacchino sur le score de Jupiter Ascending. Donc n'hésitez pas à aller voir Jupiter Ascending, qui fait bien et à la prochaine. Ciao. <musique>